0: Papo na fé. Papo na fé. Papo na fé! Olá, eu sou o Fabinho Vargas e este é o nosso Papo na Fé. Meu convidado de hoje é um atleta multicampeão, uh, bicampeão mundial de judô e atualmente político. Meu convidado é meu querido amigo João Derli. Fala, João. Tudo bem, cara? Tudo bom, Fabinho. E é ex-atleta, né, Fabinho? Não, exatamente. É mesmo. O tempo passa pra todo mundo, meu amigo. Não é só pra ti, passa pra mim, passa pra tu... Pô, mas agora é o seguinte, ah, vamos, é vamos.
1: Cabelo, né?
0: vamos tricotar aqui. Cara, tu emagreceu bastante, né? Tu emagreceu quantos quilos? Eu tinha
1: emagrecido quase 30 quilos, né?
0: Caraca, velho! Tá, mas tu, então tu é um atleta de novo, tu tá treinando de novo então. Não, atleta não, fazendo atividade. Pô, cara, eu vou falar pra ti, ó. Eu, pra mim emagrecer cinco agora, cara, eu tô suando que nem um cavalo, velho, com personal e tal. De vez em quando eu fico brabo comigo, porque eu, eu emagreço e daqui um pouquinho, cara, um final de semana que eu passo da conta, velho, já volta um, dois quilinhos, eu já fico brabo comigo de novo. Eu penso tudo aquilo que eu me esforcei, cara. Num final de semana eu botei fora, pô! Enquanto emagrecer 30, tem que. tem que suar, né? É, é típico do.. É, até do
1: atleta, né? Que pra gente perder a forma física, pra gente perder, pra engordar, pra né, ganhar massa é, gorda, é, é bem rápido, né? Bem, bem fácil. Agora, pra, pra poder emagrecer, pra estar tá, é, bem treinado fisicamente, pra estar. Tá, Tá tudo bem, demora, leva
0: tempo, Sim, quando tu era atleta, né, cara? Atleta de alto nível, atleta de competição, né? Pô, bicampeão mundial de judô Não preciso falar mais alto nível possível. Qual era o teu peso em média e tu e tu perdia quanto de peso depois do, do Depois de uma. Do, não sei a gente fala de uma luta, depois de um combate, como é, como é que é o nome certo? Uhum. Bom, é assim. É,
1: é, eu iniciei no adulto, quando cheguei na. na categoria é, sênior é, eu lutava até 60 quilos é, depois eu fui pro 66 né, até 66 quilos e aí pesava na época já pesava 66 quando eu fui quando eu troquei e aí quando eu fui para 66 aí eu subi para 68 às vezes quando mais largado 69 e aí sempre perdia um, um peso uh, perto ali da, da, da competição né com com cuidado, com orientação, que daí já tinha é, uma equipe muito já tinha orientação, né? Então antes era só na, na força à vontade, fazia às vezes até uns absurdos de correr com saco plástico, a perder peso, saco perder é líquido, né? Então, imagina uma sim, corrida, tu pega uma garrafa pet de, de refrigerante e tu derrama assim ela, tu saiu do teu corpo numa corrida. Né? Isso daí não é saudável, né? Cara? Tu perde uh, muitas... Uh, nutrientes importantes dentro do corpo e acaba prejudicando depois na competição. É, e aí, quando encerrei a, a carreira de atleta, eu estava lutando até 73, 73. É, e aí pesava uns 75, 75... Aí fui, fui, fui ganhando a massa.
0: É, é, é normal, né? Um, um atleta sempre pesar acima do seu peso, o, o peso de competição, né? Ele, ele perde um pouco de, de peso... Um, um dia antes ou até no dia da competição, né?
1: É bem comum é, e a gente sabe quanto, por exemplo, a, a gente tem a pesagem e a pesagem era na, no meu tempo era é, duas horas antes da competição. O, os, o, hoje os atletas estão pesando na noite anterior à, à, à competição e aí na noite nós sabíamos quanto que a gente dormindo a gente perdia <risos> dormindo
0: Tá Sério, dormindo... mas tu perder peso dormindo? A só, foto só dorme, a galera vai achar que vai ficar dormindo o dia vou... <risos> vou dormir, vou acabar o nas palmas que vou dormir, velho.
1: É, mas era pra pesagem, não era pra uma perda de peso, realmente, era só pra pesagem pra tu tá com aquele peso certinho. Então eu sabia até o quanto que pesava cada tênis, quanto pesava cada blusa, enfim, tu sabia é, tudo, sabia quanto que tu mais ou menos perdia num, num treino. É, aí fazer uma, uma orientação alimentar para poder competir então era tudo sistemático do organizado né? ah.
0: atleta assim, de a... alto nível. atleta de alto nível é assim né cara cheio de, de... pequenos detalhes né
1: nem é um o músico né um músico eu gosto de tocar nessa um guitarra não é seu instrumento <risos> Não é, então é, é parecido com isso, né? Tu gosta de usar o teu kimono tu gosta de é, tem a, depois tu vai criando as tuas manias, né? A mania de antes da competição, é, um dia antes não fazer nenhuma atividade física, é ficar só, eu ficava só descansando para para me preparar para para a competição, então é, fazia a orientação alimentar para já estar no peso um dia antes e aí poder Fazer uma, uma alimentação é, geralmente eu buscava comer carboidratos né, para para competição e, e depois apesar da ele dava aquela é, geralmente um hidrolítico, né, alguma coisa para poder é, qualquer líquido que tinha perdido para
0: recuperar para competição. Quantos anos tu competiu em alto nível? É... Vamos ver
1: Eu acho que já considero alto nível quando a gente, é, mesmo criança, é,
0: disputando brasileiro. Sim, competindo, né? com, com é, Partindo de campeonato brasileiro. Eu quando em
1: 1988 quando, foi quando eu comecei no judô. Em 1988 eu já comecei a competir, mas é, meu primeiro brasileiro foi em 1990, que eu fui disputar o brasileiro é, em Brasília e aí eu acho que eu considero a partir dali que é o momento que tu começa a disputar o rendimento, né? E Sim. eu acho que dá para dizer que o atendimento de veio em 96 96 Quando é, disputei, é, eu disputei Chega na idade dos 15 anos 14, 15 anos Quando eu faço 15 tu pode, é, a, a idade se chama juvenil Aí tem uma Acima que é o júnior E depois tem o um Sênior E aí eu disputava Quando chega nessa idade, tu pode disputar Com, com o pessoal da sua idade o acima da idade e o sênior. E aí lá eu conquistei, nesse ano de 96, eu conquistei é, o, bra o brasileiro sênior, é, com 14, 15 anos.
0: Pessoal que está nos ouvindo aqui na Rádio Felicidade, 90.3 FM, ou tá agora no Spotify nos ouvindo, ou tá nos vendo no YouTube, quem sabe está nos vendo em 2035, não é nem agora, porque agora a gente grava, bota nas plataformas e vira documento, né? Então talvez alguém está vendo em 2035 o que a gente está falando agora. Eu tô aqui conversando com o João Derli. Um atleta de altíssimo nível, campeão, bicampeão mundial de judô, campeão pan-americano, uh, disputou uma Olimpíada em Pequim, a gente vai falar so, so, sobre a Olimpíada. E em 2006 foi campeão do Grand Slam em Paris, foi campeão do Mundial de Judô em 2005 no Cairo, no Egito. Cara, o cara tem um arsenal em casa de troféus e medalhas e tal. E atualmente o João Derly é político e é também um irmão nosso em Cristo eu queria, nesse tempo que a gente vai ter junto aqui, falar um pouquinho de cada coisa se der tempo, eu queria falar um pouquinho sobre a tua história como atleta, que a gente tava falando até agora, falar a tua história na política, tu foi candidato a prefeito em Porto Alegre agora nas últimas eleições, e também uh, o João Derli, homem de Deus, ele e a sua família, congregando e tal. João, como é que tu entrou no esporte, cara? Tu, 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 tu tem judocas na tua família, a, o, o esporte sempre foi uma coisa enraizada na tua casa, como é que é a tua história no esporte?
1: Bom, eu tinha asma e no início do ano letivo de 88 a pediatra estava indicando para meus pais uma atividade física e achava interessante o judô é, hoje tem a, a, o conselho da Unesco né, elegendo o judô como o esporte mais completo da formação de crianças e jovens é, mas na época não tinha não era um esporte não muito conhecido no país mas que é um esporte extremamente eu seria muito mais educação, né, tem os valores morais, e, e eu acho que isso ajudaria muito também nessa questão pela, não é pela atividade, eu era uma criança cheia de energia, não era mal educada, mas tinha muita energia, então, uhum. é, a gente se para poder é, dar atividade na minha né, e, é, e aí então, no início do ano letivo, também por ser asmático, tem os médicos indicados meus pais aí, o judô, no início do ano letivo de 88 surgiu, surgiu o judô na minha escola, uma escola estadual, é, em Porto Alegre, na Escola Rio Branco. E, então, daí ficou fácil sair da, da, da aula e entrar na orinha de judô. Então, foi um processo, assim, tudo convergindo, todas as coisas ligando, linkando, né, pra que eu pudesse conhecer essa escola maravilhosa. aí que é, me deu tanta alegria, inclusive até
0: conhecer a esposa. Conheceu a tua esposa no judô? Conheci, conheci a esposa. Sério, aqui, cara. Ó.
1: <risos> é, ah, foi... Que legal A gente tem sete anos de diferença né? Então ela era uma menininha Quando ela, a gente se conheceu Quando ela começou no judô E, e a irmã dela é, Depois ela parou né, um período de, de treinar E a irmã dela co continuou Então uh, Depois a gente se encontrou já Ela com 18 anos acho, 18, Quase 19 anos aí Aí eu, opa!
0: Oh, <risos> ela cresceu! cresceu
1: Agora ela não é... tem problema! E ela também é cristã, né? Então foi,
0: foi um processo. Pô, assim, que legal, cara, que legal! Hoje vão, e cara, eu, eu, eu te falei que eu, que eu quero tentar a gente, nesse papo aqui, ficar em três pilares, que é a política, o, o, o esporte e, e a tua fé, e eu já te perguntei como é que a gente, como é que tu chegou ao esporte, eu quero saber agora como é, que tu, como é que Deus entrou na tua vida, também, mesma coisa, a tua família é uma família cristã, tu sempre aprendeu isso em casa, tu conheceu Deus com o tempo, como, como é que é a tua história com Deus, a tua esposa já tu acabou de dizer que ela, vem, que ela era cristã já,
1: então, uh, meus pais, meu pai na verdade, ele, ele tem origem metodista lá no Cachoeira do Sul, é, onde ele frequentava, né? E aí depois teve um período que ele se afastou. E daí conheceu minha mãe, minha mãe era católica. É, e aí quando começou, os filhos vieram, né? Daí o pai e a mãe pensaram, bah, acho que meu pai principalmente já tinha a tenente é, colocado no braço dele. É, ah, ter que levar meus filhos para um ambiente saudável, ambiente é bom para eles conhecerem um pouco da palavra, porque incomodava um pouco ele. E a gente começou a, a nossa na sua origem na metodista, na Wesley. É, ah, Wesley. Isso, naquele momento é, é, é posterior, né? Aquele movimento que hoje originou a comunidade, né? Que saiu uhum. o Azar. Pastor Moisés, enfim, né? Eu sou, eu sou Erasmo, né? Então sou toda essa turma saíram de, de, desse movimento lá. Era uma igreja muito tradicional. E eu era a única criança, né? Eu e meu primo, que minha mãe criava também. E aí a, meu irmão tinha 10 anos de diferença, minha mãe tinha cinco, ela já era mais adolescente, né? E meu irmão já era, já era um pouco mais velho. E a gente era. Eu e meu primo a gente eram as únicas crianças lá da, 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 da igreja. Da igreja. <risos> aí foi eu, eu cantei no coral. com Ah, eu não. Você, não.
0: Pá, eu não sabia dos seus dotes. Eu, 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 eu cantei no coral, porque um dia a gente não montou o coral. Ah, e, e aí, tô aí tô eu me trocou,
1: eu cabelo, hoje de, né? de <risos> né? As né? Mas enfim, é, foi, foi um período muito bom, né? E aí, é, surgiu depois da no de um movimento também de renovação na igreja, a gente acabou ficando também uma mais renovada é, durante um, um bom período, né? É, depois a gente acabou entrando uh, na Encontro de Fé, Meu, meus tios, alguns tios, tios que estavam congregando lá, é, começou a, na verdade a gente começou a frequentar lá, eu sempre frequentei muitas igrejas, né? então tenho amigos em, em, em várias igrejas, tem na Batista, eu tenho na na, na comunidade, eu tenho na Assembleia, eu tenho. Eu tenho, eu tenho a bola, pai, de sempre, eu tenho, bola de neve Bola de Neve, enfim, eu tem tenho, eu tenho quase todas as igrejas. Que eu, oh, que eu,
0: legal.
1: Eu, eu sempre eu frequentei muitas igrejas, né, sempre gostei de ir. Mas eu sempre tinha a minha igreja base, né? Que é onde eu congrego, né? Mas mas sempre visitei muito, né? E, 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 gostei eu recebi, inclusive, o pessoal na minha casa. O pessoal ia na, na praia também com a gente, a fazendo amizade era muito legal. assim. Eu ia de furão nos retiros, né? Eu, ia, eu, já fui, retiro Bahia, eu fui retiro na Bahia, já fui retiro na. Sério, praia, cara? Né? Eu era o único cara de fora da, da, da igreja e eu ia. Minha, eu, então, tu então... podia... poder, poder é, conversar com, com o pessoal e fazer a, a amizade, né? E, então, então tu é tu uh...
0: convertido desde 10 anos, então.
1: É, desde, desde cedo, né? Eu frequentei a igreja, mas. Então, Fabi, eu tive então uma. as histórias bíblicas ali na, na, na Metodista, né? E, e, mas é o que eu tava contando que o momento que eu tive uma oração onde realmente eu entreguei minha vida, que eu entendi é, o sacrifício da Cruz, foi numa é, num programa de rádio. Minha mãe, escutava, minha mãe escutava, né, então ver como uh, às vezes a gente acha que o trabalho ou que a pregação, uh, onde quer que ela seja feita, ela dá frutos, né, e, uh, e aí eu me lembro que uh, o pastor Bruno Marquardt, ele, ele no final assim, Ele fez uma palavra eu não, eu não me recordo direito o que era a palavra Mas eu sei que fiquei extremamente tocado Aquela palavra E, e, e aí no final Fiz a oração assim, escondidinho da mãe assim Pra mãe não ver o que eu tava fazendo
0: Tu tinha quantos anos nessa época? Eu
1: devia ter uns 14 Um pouco antes
0: A tá jovem? Cedo? 3, 12. Cedo Ô, ô, ô João, tu sabe que, que eu já contei um, um testemunho teu pra muita gente, e quando a gente combinou de bater esse papo aqui, na hora eu lembrei, eu tenho que pedir pro João falar sobre isso, cara, que é uma história que tu me contou quando tu disputou, eu não sei se pela primeira vez ou pela segunda, o título mundial de judô, que tu teve um problema, parece que tu quebrou uma costela, ou tu trincou uma costela, uma coisa assim, e que Deus te deu uma palavra lá em provérbios, que o cavalo sempre para para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor, e, é. e eu queria eu queria que tu contar essa história, cara, que eu acho muito lindo e eu já compartilhei ela com centenas de pessoas. Bom, essa foi uma
1: experiência muito, muito legal, né? muito importante na minha vida, né, que, que, que eu tive com Deus. É, eu tive uma seletiva que estava preparando para o Mundial em 2005, e eu fiz uh, anteriormente, eu não, não fui convidado, porque teve alguns atletas que foram convidados para estar nessa seletiva, e eu vinha de título Mundial Júnior, então tinha é, é, tinha possibilidade enorme de, de, de ser convidado, e eu tive que fazer todo o processo. E aí chegou na última fase das da seletivas, né? Teve uma, uma uma seletiva eu fiz 16 lutas. Isso daí é um número absurdo de lutas. É um Cara. número... Um mundial luta 6 lutas.
0: Nossa! Então, Mas por que então, todas essas lutas de 16? 16.
1: E, aí, e aí eu cheguei na última seletiva, é, eu tive um estiramento, né? É, na lateral do abdômen. E, e os golpes do judô têm que fazer rotação do tronco, né? E yeah. agora...
0: Você deu a luz Você...
1: Experiçou de repente tipo de temporal, né? e, e aí Eu fui ganhando né? Eu ativo, cheguei na luta final Contra o principal adversário Quando eu fui lutar com ele Eu geralmente sempre orava Sempre fazia a minha, minha oração Sempre falava com Deus né? E foi uma das orações mais despojadas da minha vida né? assim, Eu fui assim a, eu, eu me lembro até hoje assim, Como é que foi a palavra assim, é, Eu e agora, Deus, Essa foi a minha oração. <risos> e aí, na hora, veio assim, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nossa! Aí, assim, ó, aí me deu uma, sabe assim, eu chego a me arrepiar ainda hoje. Me deu uma paz, uma tranquilidade de, de entrar na luta, vencer a luta por Ipom, ganhei a, a segunda luta, que era a melhor de, de três lutas. E me classifiquei, né? Fui depois, me tornei... É, o primeiro brasileiro campeão mundial, né? Foi preparou para eu pudesse estar competição.
0: Nossa, mundial. cara.
1: Só que o interessante que no outro dia, é, após essa, essa seletiva, eu vou abrir a Bíblia assim, e, ah, aí eu não tava, assim não sabia o que procurar para ler, né? Daí eu ah vou ler o provérbio do dia, né? Como tem 31 provérbios, né? Eu vou ler o provérbio do dia.
0: Bah. Aí eu
1: abro o provérbio e começo a ler. Tá, tá, tá. quando eu cheguei no último versículo de Prodágios 21, no último versículo 31, é... aí tá ali a, a palavra, o cavalo da naquela hora eu comecei a chorar que nem criança, né, assim, bah, senti assim um, um carinho de Deus assim, inigualável, né, então acho que é, foi uma experiência muito, muito gostosa, assim, de, 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 de sentir num momento que é, tava tudo perdido, né? É, aparentemente não não, não era para dar certo. É, na minha última tentativa, né, que eu falei, ou eu vou me dedicar mais às aulas de judô é, como professor, ou eu entrava, né, de, de, de cabeça, né? E, e foi o que aconteceu e, e onde Deus me deu a oportunidade de ser o meu brasileiro a ser campeão mundial de judô.
0: Bah, eu eu, eu já contei essa tua história pra centenas de pessoas. Já contei em púlpito várias vezes. Tem até que te pagar direito autoral sobre isso, né, cara? <risos> porque, cara, já contei muito... Porque eu dou a fonte de cara. Eu tenho um amigo, o João Derli, o cara é bicampeão mundial de judô, assim. E aí eu conto, olha, ele tinha uma, uma, uma machucada, não sei se ela trincou a costela, sei lá. Agora tu me fala, falou que, é um, que é um, é uma, era uma, uma lesão muscular, né? E eu digo, e daí eu entendo que Deus falou pra ele o seguinte, se tu não tiver isso, tu vai achar que é tu que ganhou. E não é tu que ganhou. É. Tu tá te preparando, tu tá lutando, tu tá te condicionando, ótimo. É isso aí. Mas, a vitória é minha. Só eu é que vou fazer tu vencer. Cara, e eu tenho contado isso demais pra muita gente. Isso, eu acho que tu me contou isso faz uns 6, 7 uns anos. E Eu acho que quando foi quando tu foi na... Uh, a primeira vez que tu foi lá no Na Fé, na TV Com, me dá entrevista é, foi, foi. lá, tu me contou essa história. Foi. E aí, é, foi isso aí faz uns seis anos, e de lá pra cá eu sempre conto, cara, isso. E agora hoje, eu, quando a gente tava armando pra, pro nosso papo, que, cara, eu tenho que pedir, pedir pro João contar isso aí. Ô, João, e o seguinte, cara, pô, tem um cara que viajou por diversas partes do mundo, uh, hoje também um... De manhã eu tava dando uma, uma, uma olhada aqui na tua história para relembrar algumas coisas e tal. Cara, tu foi campeão de tudo que é coisa e tal. Tu teve a oportunidade de conhecer diversas culturas, né? Pessoas que pensam muito diferente de ti e tal. Mas que legal que Deus sempre teve contigo, né? Tu foi um cara que, por mais que tu tenha conhecido o mundo, tu não te afastou de Deus, né?
1: Então, o Fabinho, é, tive momentos, sim, de, de deslize, né, de, de, é, de errar, mas a, a palavra, ela sempre, ela nunca morre, né, ela sempre tá sempre ali nos, nos, nos incomodando, né, nos, não nos incomodando, mas nos tirando da, da zona de conforto, né, e a gente não quer mais o mesmo, né, depois que a gente tem é, é, essa oportunidade, a gente, é, eu sempre... A, a, Falei, falo ainda, né? Que é, tudo que eu tenho não é. Claro que eu tive que fazer a minha parte, né? Eu sempre trabalhei assim. Dependi sempre de Deus. E Deus fez coisas assim que eu não merecia nada, né? Mas eu sempre fiz a minha parte. E qual que era a minha parte? Era me dedicar, era treinar, era me esforçar. Então, eu, em tudo da vida, eu sempre tento fazer, né? É, como tudo dependesse de mim mas confiando que tudo depende de Deus. Então, é esse texto aí de o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor, né? Então, se Deus quisesse assim, me dar a, a vitória, aconteceria. Só que daí, só que por, por isso, ela não pode ser é, ah, se o Senhor quiser me dar a vitória, eu vou ficar aqui no meu canto, vou ficar aqui esperando as coisas acontecer. né? E aí não vai acontecer porque tu não fez a tua parte, né? Então, é, eu sempre trabalhei nesse, nesse sentido e foi, é, foi, foi muito especial, assim, de ter é, essas oportunidades, né, e, e, e as vitórias que, que tive. Eu acho que isso é um plus, né, da, de toda a vida de atleta, é, mas é, eu, eu, eu considero, assim, que a experiência, a, a vida do esportista, a, o esporte em si, ele é muito próximo é, com a vida do cristão. É, se a gente faz um comparativo, né, a vida do cristão, ele tem dedicação, ele tem, às vezes, repetição, ele vai ter momentos de, de vitórias, vai ter momentos de derrotas aparentes, né, mas tudo tem um propósito, né? e assim como comigo, né? então, algumas derrotas que depois se tornaram vitórias, porque era o propósito de Deus, né, e, e, e isso que nós temos que, que ter, esse comparativo tirar, né, Paulo, ele até ele ele cita o o atleta, é, algumas vezes, né? Ele fala para Timóteo, ele fala também em Corinthians, né? Ele ele cita, né, a, a carreira do atleta, né? E eu acho muito interessante que ele faz essa analogia, né? Os, os atletas, eles se dominam, eles se cuidam para buscar uma coroa, né? Mas uma coroa competitiva né? Com o tempo, Isso. daqui a pouco. Lá em 2035, quem tá assistindo, nunca ouviu falar de ninguém
0: assim. é, é, porque. Passou, né, velho? É, Passou. Mas... Cara, mas deixa, eu, mas, mas deixa eu te perguntar o seguinte, tu, tu tá falando dessa questão né, do atleta, que eu, que eu concordo plenamente, da, dessa vida de dedicação, como cristão precisa ter uma vida de, de dedicação também e tal, mas com certeza tu conheceu muitos atletas que, perderam, que se perderam na sua carreira, na sua trajetória, por não conseguir conciliar uma vida desportiva com uma vida social organizada. Semana passada eu, eu conversei aqui no Papo na Fé com um ex-jogador de futebol, o Jé, que hoje tem um trabalho muito legal de evangelismo no mundo, através do, 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 do futebol. Uhum. E ele falou, ele falou, cara, eu quando eu era jogador de futebol profissional, uh, no Natal eu engordei 8 quilos, durante o Natal. E eu tinha que voltar a me apresentar no clube, e eu me apresentei os caras me mandaram embora me mandaram embora porque não, 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 eu, eu não tava E ali ele aceitou Jesus, Deus mudou a vida dele e tal. Mas a gente vê todo dia atletas de altíssimo nível perderem oportunidade, serem mandados embora de clube de futebol, de clube de vôlei, droga e tal. Uh, tu viu isso muito na, um, ao teu redor? Pessoas perderem oportunidade, tu dizer cara, eu queria ter o um talento daquele cara ali e ele tem esse talento, ele não aproveita, tu, chegou, tu viu isso e a outra coisa... Tu, como é que as pessoas que sabiam que tu era cristão elas te enxergavam? Existia uma espécie espé de preconceito ou não? Tudo numa boa.
1: Bom, um, eu vi milhares de atletas e alguns até muito mais talentosos do que eu. É, não só no judô em outras modalidades, né? E o é, pessoal perdia, muitas vezes a gente brincava. Alguns perdem para a boca, né? alguns perdem pelas suas vontades. Eu acho que foi, Fabinho acho que foi fácil. Imagina eu chegar na escola criança, o pessoal tomando refrigerante, meus colegas, o outro comendo um prensado que é tradicional dentro de tomar uma escola, o outro comendo uma pastelina, eu fazendo dieta, eu treinando, o outro aí quando chegou a internet o pessoal que entrava no ICQ, para entrar no chat. Hoje tem redes sociais, um monte, né? o pessoal consegue interagir. Sim. Olha só o que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo no celular, fazendo um...
0: <risos> um programa de, de internet, de rádio, tudo no celular.
1: Pois é, então, e naquele tempo tu podia entrar né, na internet lá para conversar com o pessoal, e a internet era discada, era só depois da meia-noite, então é, 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 são coisas que tu deixa né, da tua vida, que tu tem que é, deixar, né? e Coisas que tu gosta até. E é, tu deixa porque tu sabe que tem um objetivo. E se tu não fizer aquilo, né teu objetivo não vai ser alcançado. Por isso que eu falo que é muito parecido com a vida do Cristão. Sim. Né? A gente e, a gente e... conseguir ter esse sentimento de saber lidar, né? Então tu vê muitos talentos aí que tem condições, só que eles perdem pra cabeça, perdem pela falta de vontade. Ou... Eu entrei... Milhares de vezes no treinamento, sem vontade nenhuma, assim, ó, praticamente obrigado. Eu entrava lá, mas eu sabia que eu tinha que entrar. Quando entrava no Tatame, ia começar o treino, aí o negócio aí ia embora, né? Mas entrei várias vezes assim, ó, sem assim, vontade nenhuma, eu tava cansado, né? Com a cabeça cheia, às vezes por lesões, né? Que tem que passar por cima de lesões, machucados, e enfim, passa por cima disso para poder enfrentar o desafio. É com a questão de ser cristão, muita gente sempre me respeitou, né, e teve até um período muito legal, é, que começou a ter concentrações é, com vários atletas em conjunto, e a gente conseguia fazer até reuniões, a gente cantava, Sério? lia vida juntos, né, é, tinha o pessoal também de, de Minas que frequentava a Batista lá, Lagoinha a Bah, que
0: Batista legal lá,
1: E a gente fazia Vai reunir uma galera, era muito legal Era Era Era, 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 era bom demais, né Claro que às vezes quando tu, tu pisava um pouquinho na bola Daí o pessoal dava uma, uma acusada, né pra dar o dedo na ferida, né Mas era Sim,
0: bom ó o né? crente.
1: Põe o dedo na ferida, te deixa
0: <risos> cara Deixa pra, pra tu Acordar, o... né Ô, João, e aí o seguinte, cara, aí um, um, um esportista cristão resolve se meter na política, cara. Hoje eu tô batendo um papo aqui com o João Derli, bicampeão mundial de judô, um atleta de alto nível, com um monte de premiações. Estamos aqui na Felicidade 90.3 FM, também nas plataformas digitais, nas plataformas de áudio como Spotify, estamos no YouTube você está nos ouvindo agora ou quem sabe em 2035, mas está ouvindo o João Derli, e eu te convido a avisar outras pessoas que é muito legal o papo que a gente está batendo. João, por que a política, João? Me conta por que um cara esportista, por que um cara multicampeão por que um, um homem de Deus resolve, ah, eu vou entrar na política, eu quero ser xingado
1: é quase isso é quase isso, né, cara? Mas eu eu acredito que seja uma missão, né? Não estou não dizendo que eu vou ficar para o resto da vida na política, ou, ou enfim, Deus sabe os caminhos que ele ele conduz. Mas foi um é, tem sido um período que de muita aprendizagem, de muita humildade, de, de, de experiências, é, e é um meio importante, né? Então, o que acontece... A política, ela é feita, por exemplo, o parlamento é de representação, né? Então, tu vai ter ali, é um líder comunitário, tu vai ter um que defende causas raciais, o outro, é, é, valores cristãos, o é, outro que defende a economia, o outro que defende, enfim... É, cabe todos os, os papéis, né? E aí a sociedade decide qual, qual, como ela gosta, como ela pretende ser representada. Então, tu vai ter, né, num, num parlamento uh, diferentes, vertentes visões políticas de mundo e tu saber como ver com isso, né, e, e tentar botar, uh, mostrar, né, um caminho naquilo que tu acredita como, como visão de mundo. Tá, é... mas tu
0: sempre gostou de política ou foi uma coisa que quando tu parou com o esporte tu disse, pá, é um negócio que eu gosto? Ou, ou era algo que tu acompanhava, tu, tu sempre gostou de, de acompanhar política? Eu...
1: Eu não acompanhava assim uh, profundamente porque uh, meu tempo de atleta era me consumia bastante, né? uh, mas eu tinha sempre uh, algumas preferências políticas para uh, até de pessoas que uh, conseguiu fazer um trabalho numa área que eu acho extremamente importante que é a área do esporte. Então eu sempre tive esse esse olhar, né? E, eu auxiliei algumas, algumas candidaturas, mas não profundamente assim de Sim. De, de acompanhar. Ah, na, 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 no ano tal foi eleito prefeito tal, né? isso não não, não não era não era tão na, aprofundado assim na, na, na política partidária, né? Mas foi uma foi uma decisão bem difícil, né? Até de tomar enquanto família, é, é, mas era uma uma decisão importante, pois é, toda essa história esportiva, eu tinha convite, por exemplo, para eu, eu, na verdade tinha contrato para comentar os Jogos Olímpicos de 2012 e uh, acabei fazendo a opção, eu, eu vinha comentando pela, pela emissora de TV uma afiliada e aí a, a mãe delas uh, me convidou e eu fiz um contrato e aí tive que, que romper o contrato para poder concorrer, isso em 2012 né
0: quando foi candidato aí, a
1: vereador, né? Isso daí eu, em Porto Alegre, e aí eu pensei, bom é um caminho é, é interessante, tá? comentarista, mas onde eu posso acrescentar mais, né? onde eu posso é, fazer com que outros tenham mais oportunidades do que eu não tive. E, e o caminho era na política. Né? Então, acabei fazendo essa, essa opção, é, até que tem tido até o, como o pessoal chama né, o... o o ônus né, da, da, da política, pois no momento que tu é atleta, tu é querido por todo mundo. No momento que tu tá não, 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 tu escolher um partido, já tem gente que te odeia,
0: não é que não. Sim, não é. é, é por isso que eu te, te falei, cara. Tu saiu de uma situação onde tu era um, um, um ídolo nacional, o Brasil inteiro, quem minimamente acompanha o esporte, não precisa nem ser um aficionado, mas minimamente acompanha o esporte, pô, o João Delí, cara. O cara é o campeão mundial de judô cara uma referência pro país, o cara que nos representou mundo afora. Tá, mas agora esse cara tá num partido contrário ao que eu penso. Então agora ele já não é mais meu ídolo. Agora eu já, já discordo dele. E não, tu, não, cara...
1: cara. Se for só discordar, era uma coisa. O problema é
0: que a pessoa te odeia. Te xinga. É, eu, eu falei, eu falei discordar tentando ser bonzinho, tá? Mas seguinte, e tu, cara, ainda entrou na política, e aí eu vou ter que te apertar um pouquinho, não vai ter outro jeito. Tu entrou na política pela mão da Manuela Dávila, cara. Uma comunista. Então, um, um, o João Derly, campeão mundial de judô, crente, agora entra pra política como candidato a vereador pela mão de uma comunista. Sai dessa.
1: O que é isso? Foi, foi a, é, quando eu... eu... Quem vinha me convidando há um bom tempo era o PCdoB, é, nós tínhamos na, na, na época o, o Ministério do Esporte e, e aí eu fiz alguns amigos né, no, no, no Ministério e esses foram os primeiros a, a ver a, a, um pouco essa ver política e aí eles começaram a convidar, convidar. É, eu fui convidado por, por quase todos os partidos, eu fui convidado pelo PT, eu fui convidado pelo PSDB. Eu fui convidado pelo PRB, eu fui convidado pelo, é, se eu não me engano, o DEM também, bom, vários partidos, né? PSB, enfim, foi vários partidos que, que acabaram me convidando, né? E, e aí eu tive uma conversa né, com, com, com o PCdoB, é, se eu podia, é, nos momentos se tivesse divergência, né, eu chamar de foro íntimo, né? E a divergência de opinião, né? E eu acho que é muito importante tu ter autonomia de votar aquilo que eu tenho consciência, Sim. por mais que eu discorde de ti, Fabinho, por exemplo, ou tu de mim, é, mas uma coisa que eu votei é a gente poder discutir. Ah, eu votei por isso, por isso, né? É, ter convicção daquilo que vota, não por, por, porque tu é obrigado, né? E isso é, eu, eu, eu obtive, né? Quando vereador, né? estava tranquilo nesse caminho, mas quando cheguei em Brasília, o negócio. É, aí eu vi que não era bem assim <risos> e, e aí começaram a tentar me, me tirar a minha autonomia e, e enfim e, e forçar é, situações bem delicadas né, que não veio ao caso e é, que chegou um ponto que, que eu vi que não tinha mais condições de, de, de estar naquele partido né é, é quando foi para a rede daí é e, e, e estranha né, porque no, no o único partido que tinha é, é, novo, né? Era a Rede, né, Na época, eu só podia ir partido novo, senão é, para tinha sido pedido o é, um mandato, né? E, e aí ia virar uma, uma discussão ju jurídica, enfim, ia se arrastar é, a, a aquele negócio, não estava fim de, de entrar todo esse embrólio é, jurídico, né? É, aí eu me pergunto assim às vezes, né? Te arrepende, né? Olha talvez hoje com a maturidade que eu tenho, com uh, conhecendo realmente, né, uh, não vou, não, não entraria por, pelo partido, pelo, pelo PCdoB, né? Mas foi a porta de entrada e eu não tenho, eu até falo que não, uh, não tenho uh, problema de ter entrado lá e de, de assumir isso, né? Porque aconteceu na minha vida e eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Mas uh, se fosse bom, provavelmente eu estaria lá ainda. Né? Então. Sim. <risos>
0: Ah, mas, tu, tá, mas, mas tu não me respondeu bem, do jeito que eu te falei. Eu falei, tu, tu entrou pela mão da Manuela Dávila ou tu entrou pela mão do, do PCdoB, do Ministério do Esporte? Porque a gente aqui no Rio Grande do Sul via na propaganda política e tal, tu com a Manuela. Como é que Sim. ficou essa relação depois que tu saiu?
1: Eu entrei a convite dela, mas entrei convite de várias pessoas, né, do, uhum. do, do PCdoB, B
0: é, o
1: pessoal acha que tem sempre um, algum tipo de apadrinhamento, né, por, por
0: exemplo,
1: tem os familiares que ficam na, na, na política e aí o pessoal alega muito que eu entrei pela mão é, da Manuela. É, inclusive, quando fui candidato a deputado, né, e a gente na, na televisão vai ter, vai ter algumas propagandas que aparece eu e ela.
0: Né? mas é porque se eu não aparecesse do lado dela, eu não apareceria na TV. <risos> Sim. Ou era, ou era com ela ou, ou, ou sem televisão pro o Ô, João, e aí é o seguinte, cara, tu fez 14 mil votos pra vereador, foi uma votação, tu foi o terceiro mais votado, eu acho, né? Do... Eu fui o segundo mais votado em Porto Alegre. Segundo mais votado em Porto Alegre. Ah, aí, pô, uma, uma votação muito expressiva. Depois tu fez mais de 100 mil votos pra deputado federal. Uhum. E aí quando tu concorreu pelo, pelo, pela, pela rede sustentabilidade, uhum. Tu não, não te elegeu uhum. tu, tu acredita Que isso foi por uma falta De estrutura partidária ou, ou qual o motivo Que depois de 100 mil votos Tu não consegue a, a reeleição para deputado federal
1: Para mim o motivo principal É que Deus não quis Amém Então eu falei, olha Eu fiz um mandato Acho dig muito digno né? Com bons projetos é, muita gente até hoje tem falado Ah, tinha um monte de projetos, esse projeto era teu né? e, Enfim e, e aí é o que eu falei Para o meu time no dia né? eu, A gente é, Dá glória a Deus, a gente agradece, a gente vibra Quando a gente vence, mas quando a gente perde também vou dar isso Porque isso é vontade de Deus Amém. Então o primeiro lugar não foi vontade de Deus E outros outro foi alguns outros fatores, né por exemplo, se eu tivesse permanecido no PCdoB, até foi uma, 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 uma conversa que nós tivemos eu, minha esposa, meu pai também, é, e onde eles se questionaram é, João, mas tu saiu no PCdoB, né? É, se isso te custar a tua reeleição, é, isso teria problema para ti? Né? Eu falei, não tem problema nenhum para mim. Se Deus me botou aqui e Ele quiser que eu continue, vai, vai acontecer, se não quiser também
0: isso,
1: Ele vai retirar né, e independente de partido, né? E talvez no pensando bem, eu poderia ter defendido favorável ao contrário, em pídia, ter estourado de votos, né? Porque a esquerda carecia muito de, 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 de líderes de uma renovação, Sim. né? Então, é, poderia ter estourado de votos, mas eu, mas eu fiz o que é, minha consciência manda fazer e, e adquirir um outro caminho, né? Então acho que, que as coisas acontecem a gente, tem, a gente precisa ter decisões Às vezes até Sim. rápidas
0: né e, e, e tentar sempre ser o mais assertivo possível então... Ô João de, Depois, depois da, 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 da tua candidatura A prefeitura de Porto Alegre Depois das eleições Eu até mandei uma mensagem pra ti Dizendo, ó oh, João, parabéns Acho que tu sou vitorioso dessa, dessa eleição E acho mesmo, cara Acho que é um sentimento meu, assim de que tu saiu muito vitorioso, cara Dessa eleição pra Prefeitura de Porto Alegre Porque é, Me corri se eu tiver errado, tá? É só uma percepção minha A percepção é que tu entrou Como assim, ah, o João entrou Mas não tem chance E daqui um pouquinho as pessoas começaram Pô, mas esse João, cara É legal o que esse João tá falando, cara Foi, Tu tinha, não sei quantos segundos Mas sei que era um Quase nada de espaço de TV e nasceu assim, 30 segundos tipo de televisão é, E é. aí de repente Oi? 30 e poucos, 30 e poucos segundos é, Isso E aí eu comecei Pessoas chegavam pra mim e diziam assim Pô, Fabinho, Cara, esse João Derli é legal, né, cara? Pessoas que moraram em Porto Alegre Pô, tô pensando em votar no, no João Derli Esse cara é crente, né? Não, ele é crente Pô, eu te vi uma vez com ele Tu não entrevistou ele uma vez no teu programa? Aí entrevistei e tal Então, cara, eu acho que vencer é muito mais do que ganhar Vai é ser uma redundância o que eu tô falando, assim, uma loucura. Como tu, tu vence sem ganhar? Eu acho que vence sem ganhar. E eu acho que tu venceu sem ganhar, cara. Eu queria a tua percepção sobre isso na, na é, eleição para prefeito é, de Porto Alegre.
1: É como sair do tatame, né? Então, tu, por exemplo, eu, eu perdi várias lutas na minha vida. Mas uh, uh, tu não saí do tatame derrotado no sentido de que tu não fez o teu melhor, que, que tu enfrentou é o desafio uhum. é, para mim, olha só, eu saí da minha zona de conforto, eu tenho que lidar com temas que não tenho facilidade, é, como a equipe, é, se eu contasse, que ninguém acreditaria, né, enfrentar um, um, uma eleição de é, uma prefeitura de Porto Alegre uma equipe tão pequena, é, falando uh, verdades, né, tentando trazer uma reflexão às pessoas, né, a pensar um pouco mais sobre sobre a questão do, do, do seu voto. E, e é isso, né? Eu fiz a, a, acredito que eu fiz a minha parte, né? Encontrei muita gente que falou: ah, eu queria ter votado em ti, acabei não votando porque não queria que a de tal fosse para não ganhar o primeiro tour, Eu falei: não tem problema, o que eu fiz ainda eu, eu tentei mostrar o, é, o pessoal conhecer um pouco mais quem é o Kunderli, é, o que pensa, né? E, e o que que tava se propondo, né? Que ações poderia fazer para fazer alguma transformação em Porto Alegre, né? E, em meio a tantas dificuldades e sem prometer coisas uh, que não pudesse cumprir, né? É, por exemplo, na passagem, a gente tinha um consultor que a gente, a gente tinha certeza que a gente conseguia baixar o preço da passagem em Porto Alegre, né? Com com, com, com ações é, pontuais, né? A questão da retomada econômica, né? Fazer algo parecido com o cidade, é a, a Favela Road no Rio de Janeiro, que o slogan é Favelado, compra de favelado e o que, que aconteceu na pandemia muitas comunidades elas se voltaram para um grupo de WhatsApp e aí o eu, ah, eu faço pão o outro faz é, abre uma o outro abriu tudo é, é, informal né? a Mas economia elas... economia girando ali isso a economia circular que é chamada né então a gente acreditava muito nisso que a gente deveria investir é, investir não é recursos é investir para oportunizar as pessoas a saberem utilizar por exemplo o microcrédito que todos os, os candidatos falavam né, sobre a questão do microcrédito liberação só que para isso precisava ter uma orientação para a pessoa utilizar né da estudo de mercado é, levar em consideração o talento pessoal enfim então acho que a gente conseguiu fazer uma, uma, uma boa eleição a gente eu digo porque participa sempre tem pessoas que tá ao nosso lado né e enfim né não não foi o resultado esperado não foi mas a gente saí de cabeça erguida que a gente fez o, o nosso melhor e foi, foi um, um momento de muito amadurecimento para mim, politicamente
0: o teu, o teu partido tá no governo do Melo agora, né? O Kiko é o secretário de, de esporte, né? Isso mesmo o Kiko o que que foi que tu, que... Sim, eu sei, e foi teu chefe de gabinete também, não foi? Não, pelo menos foi esteve na, na de tua... Isso. Isso O que, que tu espera do governo Melo para Porto Alegre?
1: Eu espero o melhor possível <risos> <risos> a gente, é, independente de quem tivesse vencido é, é, muitas vezes as pessoas acabam utilizando Eu posso não se a Manuela tivesse vencido eu posso não concordar, não gostar dela ou enfim ter problemas pessoais ou não né, com ela, mas eu deseja, desejaria a ela um bom mandato, porque quem sofre também é a população e uhum. meus filhos que estão crescendo em Porto Alegre, é a população de Porto Alegre precisa ter uma, uma gestão que seja o, o mais limpo possível e que possa conseguir é, atender as demandas da sociedade, da sociedade, que possa, possa votar em serviços né, de qualidade. Então, o que eu espero é que a administração do Mello ele possa é, botar em prática muito do que ele falou na campanha e de muitas coisas que convergiam conosco, inclusive.
0: Ô João, nosso papo está chegando no final, cara. Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, bater esse papo comigo, a gente conversar um pouquinho. Eu, tu perguntou, ah, vamos falar sobre o quê? Eu falei, sobre tudo. Eu acho que a gente conversou um pouquinho sobre cada coisa, né, cara? A gente falou sobre esporte, falamos sobre política, falamos sobre a nossa fé em Cristo Jesus. Mas eu queria saber, depois de, de depois dessa eleição a, a, a prefeito de Porto Alegre, antes tu era secretário de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Qual é o teu próximo passo agora e, e, e o, que, o que, que a gente vai esperar do João? Vai ser candidato a deputado federal vai voltar para o governo de, do Rio Grande do Sul, vai participar do governo de Porto Alegre, vai, vai começar a competir de novo, porque está 30 quilos mais novo, mais, mais magro. O que, que é que o João Dedinho vai fazer agora? Tem sido um
1: momento de reflexão e de é, escutar a Deus né, e de conversar muito com os pares do partido, né, para a gente ter um, uh, uma decisão de que, que a gente vai fazer é, a partir agora no final desse mês, é, se voltamos para o estado ou, ou enfim, o que, que vai acontecer, né? E, e acredito que, né, a não ser que Deus faça aí um, uma mudança brusca na minha vida, mas a princípio é, provavelmente serei candidato aí é, ou estadual ou federal. Uh, em the... 2022
0: <risos> João, é o seguinte, cara eu, eu, eu reúno agora na pandemia não mas fora da pandemia eu reúno lá na minha casa a cada 21 dias uns 40 homens lá a maioria deles músicos para a gente falar das coisas de Deus. E tem gente que nunca tinha passado na porta de uma igreja e começou a ir nos jantares lá em casa, já estão congregando com a gente, alguns já se batizaram. E, então eu já quero fazer aqui de público um convite para ti. Eu queria muito que em uma dessas jantas, tu pudesse ir lá, cara, contar o teu testemunho, essa tua história linda de vida, cara. Tenho muito respeito por ti, muito respeito, porque tu... Tu é um homem de Deus, cara, um cara que tem uma vida muito reta. Entrou na política e mesmo assim, cara, não, não, não apareceu nada de porcaria sobre a tua vida. Tu tem honrado a Deus na tua vida e honrado nós, os irmãos cristãos. Não tem envergonhado o evangelho. Então, eu queria muito que um dia tu fosse lá falar com essa galera, contar um pouquinho. Eu, vai ser a primeira vez que um político vai <risos> falar lá pra minha gurizada. Então, olha que... Então, cara, quero muito que isso aconteça tem e. É por eu...
1: que até a política.
0: Não, não. Eu só tô. Eu tô só... Isso que eu tô falando é um elogio. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é um elogio, porque é, num momento nesse país, cara, onde mas às vezes..
1: Certeza, eu
0: estarei lá, ainda mais que vai ter comida,
1: vai ter boa música. Então... <risos> e, cara... Não, eu e, e, a...
0: falar, então. Não, vou aguentar, vou aguentar, vou adorar te ouvir falar. E, cara, e assim é eu, um eu, eu, eu elogio isso, porque num momento tão conturbado, de polos tão opostos, ou eu só contra ou a favor, tem um cara que nem tu, cara, que, que professa tua fé, que, que tem valores muito claros, sobre a tua vida, cara, é muito legal, cara, eu acho que a gente precisa levantar homens e mulheres de Deus em todas as áreas da sociedade, inclusive a política, a qual eu não gostaria de, de ser levantado na política, mas acho que é um cara corajoso, que bom, e fica aqui, cara, a minha oração por ti, pela tua casa, pela tua família, cara, que Deus continue a, a te manter de pé com toda tua casa não deixando que nada de ruim aconteça sobre a tua vida e que tu possa uh, ser um dos homens de Deus aí a, a nos representar na política, tá, cara? Obrigado,
1: Fabinho, um grande abraço, Deus abençoe a tua vida, obrigado pelas palavras, pelo carinho, né? tu és um cara diferenciado, né que tu consiga, né? Deus te dê graça aí, a levar a palavra dele a muitas pessoas, ainda que a gente já sabe
0: que tu tens levado. Valeu, meu irmão. Fica na paz, viu? Coração. Tchau, tchau. Papo na fé. Papo na fé. Papo na fé.